0: Du lytter til Græs med mig, Maja Held. Efter weekendens Formel 1 Grand Prix i Østrig har flere fans klædet over racistiske, homofobiske og sexistiske tilråb. Det får nu organisationen bag det prestigefyldte løb til at reagere. Og først i udsendelsen, der taler jeg med en motorsportsekspert og tidligere racerkør om, hvordan fankulturen i motorsport har ændret sig. Og så skal vi her i kulturmarkedet Sienet Græs, som du har tunet ind på, tjekke ind hos rockbanet The Shrines, der er sejlet ud på ubestemt tid, for blandt andet at finde inspiration til musikken. Og havet, det er en evig inspirationskilde for kulturen, det viser forskningen. Men havet er også gået fra at være noget, vi var bange for, til at fandt ud af, hvordan man udnyttet det, og nu er noget, vi gerne vil passe på, og det kan man altså se i kulturen, og det fortæller en forsker på området om senere i udsendelsen, hvor vi også skal høre fra forfatterne Bent Haller og Mikkel Frej Damgaard. Du kan i dagens udsendelse også høre fra et Dame Doom Metal band der er kommet i coronaklimme, eller var kommet i coronaklima. Det danske konvent stod på kanten af deres store gennembrud, da alt lukkede ned i 2020. Og fremtiden jo pludselig blev rimelig usikker. Efter to år er de nu godt i gang med at sparke døren ind til det europæiske marked Det europæiske metalscene igen Og jeg taler med to af om Hvordan man holder momentum, når alt pludselig er på pause Og om, hvad den her helt, helt hårde metalgenre kan Men vi starter med weekendens løb af et af motorsportens helt store løb af stable Nemlig det østriske Formel 1 Grand Prix men det var ikke alle, der var til stede, der havde en god oplevelse. På sociale medier skriver en række fans, at de har oplevet sexistiske, racistiske og homofobiske tilråb ved weekendens Grand Prix. Det har ifølge mediet autosport.com afført, øh, afført skarpe reaktioner fra flere Formel 1 kørere For eksempel britiske Lewis Hamilton, han kalder det frastødende og opfordrer organisationer i motorsporten til at forpligte sig til mere diversitet og også inklusion i sporten. Den hollandske verdensmester Max Verstappen kalder det chokerende. Tyske Sebastian Vettel opfordrer Formel 1 til at give livstidskarantæne til de fans, der stod bag tilråbende ved weekendens Grand Prix. Til autosport.com siger organisationen bag Formel 1 så, at de vil starte en undersøgelse af sagen. Og nu her i kredskabet, velkommen til Motorsports Ekspert på TV2 Sport og tidligere racerkører Jens Winter. Velkommen til dig.
1: Tak skal du have med.
0: Hvad er det for et signal, organisationen bag Formel 1 nu vil sende, når de siger, at de vil undersøge sagen om sexistisk, racistiske og homofobiske tilråb til bunds? Jamen, de sender
2: et signal om, at fankulturen, som man har fremelsket i rigtig mange år, man har ønsket, skulle blive mere tæt og mere, kan man sige, tydelig. Den har nu nået et niveau, hvor, hvor, hvor den er ved at accelerere fra dem igen, så jeg tror bare gerne, at de vil slå en streg i sandet og sige, at vi vil gerne have noget af det, vi har fået nået til, men vi har så også løbet ind i noget fangkultur, som vi absolut ikke kunne tænke os, og det vil man gerne lige sætte ind over for, inden det tager op sig.
0: Ja, for der var jo i forvejen opmærksomhed på fansens opførsel ved weekendens Grand Prix efter en episode, hvor fans af den hollandske kører Max Verstappen jublede, da den britiske kører Louis Hamilton kørte galt under kvalifikationen. Altså Jens Vinder, er der egentlig en ret dårlig fankultur generelt set på tribunerne til motorsport i din optik?
2: Nej, der er en rigtig, rigtig fantastisk god øh, fankultur. Og det siger du ikke bare, fordi du er fan? Nej, slet ikke. Jeg har færdighed til motorsport det meste af mit liv, som efterhånden har været langt. Øhm, og, øh, og jeg færdes på Le Mans blandt andet, hvor der er 250.000 tilskuere. Øh, på Silverstone, hvor der er 400.000 tilskuere, der er ikke nogen, der slås. Der er ikke nogen, der er nødt til at være indhegnet eller gå ind af separate indgang eller noget andet. Generelt er der en super god fankultur. Den er blevet en lille smule mere personfixeret, især i Formel 1. Og det er noget, som Formel 1 organisationen til til medier, som ejer det har været meget interesseret i, sammen med kørende og fremælske.
0: Ja, det, øhm, det, det, det,
2: det, det er meget nærliggende nu at sige, at Louis Hamilton følte sig tråd for nær, da der blev øh, klappet, da han røg af banen. Præcis det samme skete i Silverstone for 14 dage siden, da man på engelsk gjorde alle de engelske fans, de klappede og, og jublede, da forstammen blev, øh, blev hvad hedder det, overhældet. Så, så det, det er, og han kørte ikke voldsomt galt, han røg af banen og på det med ikke sætte tid. Og jeg tror, at øh, man, skal, man skal huske at holde skænd for sig. Øh, der har været de, de homofobiske og racistiske øh, øh, og sexistiske tilråb, det skal bare bremses, og det er det, man går ind og gør nu. Men det skal gøres med en skalpæk i stedet for at gøres med
0: en hammer, mm. tror jeg. Og hvis man kigger på årsagen til, at det her, det er sket, ja. og der er sket den her udvikling, ja. så peger du på, som du siger her, at, at uh, Formel 1 er blevet mere personfixeret de seneste år, og det blandt andet er sket ved, at man har givet mere plads til dokumentarer, der bliver lavet de her dokumentarer omkørende, og at man dyrker personlighederne på de sociale medier. Hvordan er det, du ser, at det kan være årsagen til, at, at fankulturen den bliver, øh, den også bliver negativ?
2: Jamen, jeg tror, at når du, øh, når, når du bliver mere personfixeret, end du bliver team og mærke og bilmærke fixeret, så, så vil det også blive mere personligt, fordi så påtager du der jo et eller andet sted et forsvar eller en, en, en entusiasme på den persons vegne, som du er blevet fan af. Og, øh, og det medfører, at det bliver mere personligt både angrebet og til øh, og, og jeg tror simpelthen, det er derfor, at det er kommet. Øh, tidligere har rigtig mange fans gået ud for at se, hvad øh, Farage gjorde. De har været Farage-fans, og så har man så taget de køre til sig, som Farage har valgt. Nu er det blevet mere personerne, altså de enkelte personer, og så bliver fangens øh, deltagelse altså også i min optik i hvert fald. Jeg er sgu ikke psykolog, så det ved jeg ikke, men så bliver det alt andet lige,
0: tror jeg, også mere personligt. Ja, Jens, vi har også ringet til dig i dag, fordi at du selv tidligere har været racerkører, ikke på Formel niveau men du har jo også været som, som en, der kan sige, jeg den her historie, der selv har oplevet at, at være en del af kulturen, altså ved at være en af dem, der kører på banen. Hvordan har du selv oplevet en fankultur? Altså, har du selv oplevet racistiske, homofobiske eller, eller sexistiske kommentar i, tæt på, hvor du har været?
2: Aldrig nogensinde. Øhm, men jeg vil sige, at man, man kan sagtens øh, opleve, at der er nogen, som står og tænker, ej, det var fedt, nu røg ham der lige hen over græsplænen og snurret rundt. Øh, og så råber, det kan du have godt af, de er idiot, eller et eller andet, der er grimmere endda. Men vi skal bare have rettet det til, så man ikke bruger sexistiske eller homofobiske tilråd. Jeg synes, at man skal lade fans være engagerede, og de skal have lov til at synes, at det er fedt, når der er en, der ikke får øh, en succes på, på bekostning af af en anden eller noget. Det synes jeg er ligesom det, der hører til. Ellers skulle man heller ikke kunne juble, når der bliver scoret i fodbold. Men man skal sikre, at folk de opfører sig ordentligt, og det, det, det vi skal tale om, synes jeg, det er ordentlighed mere, end det er entusiasme og tilrum.
0: Og sådan lød det altså fra motorsportsekspert på TV2 Sport og tidligere racerkører, Jens Vinter. Tak fordi du var med her i Kulturmagasinet Kris. Tak. Om lidt her i Kulturmagasinet Græs, der skal det handle om inspiration af havet. Når forfatter Bent Haller for eksempel, det er ham, der har skrevet Kaskelotternes sang, tager en svømmetur og flyder, så føler han sig forbundet med havet.
1: Og lægger mig der, lige under himlen der, altså, så har jeg det sådan, at jeg ligesom føler, at der er en stemme, der siger, velkommen hjem
0: velkommen hjem, sådan føler Bent Haller det. Om lidt, så skal vi se på, hvad han så får ud af den følelse, når han skriver. Vi skal se på, hvordan havet har inspireret kulturen gennem tiden. I kulturen, der kan man se på, hvordan øh, havet er gået fra at være noget, vi har været bange for. Det kan man f.eks. med Odysseen. Den er gået til, at det var noget, vi har lært at udnytte og bruge til vores bedste. Og så til noget, hvor vi nu gerne vil passe på det. Og det, den er for, vores forhold til havet, det kan man altså se i kulturen. Det fortæller en forsker i emnet om, om lidt. Og øh, der får vi, skal vi også høre fra netop Ben Haller og også Mikkel i Damgaard, der begge er inspireret af havet i deres forfatterskab. Men først skal vi tjekke ind hos rockbandet The Shrines, der er stukket til søs. Du lytter til Kreds med mig, Maja Hall. For et par uger siden, der sendte vi rockbandet The Shrines af stedet på sejltur ud på de syv verdenshave. Bandet øh, havde på det tidspunkt pakket stort set alt, de ejede ned på deres sejlbåd, en 42-fod stor båd. Og det var så også inklusiv et lydstudie, fordi drømmen var at lave noget musik, mens de rejste. Og efter at have været sted i et par uger, og skuldrene så småt er ved at sænke sig blandt de to bankmedlemmer, så begynder inspirationen også at dukke op for den. Og med på en forbindelse fra Frankrig, hvor I er kommet til. Velkommen til, Anne Jensen og Rasmus Hamann.
3: Mange tak. I var
0: der, I var der. Prøv lige først at beskrive, hvordan ser det ud, hvor jeg? er?
3: Jamen altså, lige nu stiger vi over på sådan en, øh meget smart sluse, den er faktisk ved at lukke lige nu midt i Calais, som, er, øh, ja, som ligger lige over for Dunkirk i England, hvor, man, øh, hvor der fieser, øh, eller ikke over for Dunkirk, over for øh, Dover i England, hvor der fiser farver frem og tilbage. Der er meget ret, der er 26 grader. Øh, vi kan kigge op på nogle gamle flotte bygninger, også noget lidt halvgrimt øh, industri.
0: Det lyder virkelig dejligt, og det lyder jo som en sommerferie, men det er jo, og det er det jo også lidt, det er bare en sommerferie, der aldrig stopper, og en sommerferie med en mission. Fordi, som jeg sagde, så er I jo planlagt, at noget af jeres tur skal gå med at lave musik. Det musik, vi hørte lige før, det var noget musik, I har skabt før I turen og rejse. Men hvordan går det med at finde inspiration til at skabe noget musik på jeres rejse?
3: Ja, altså, indtil videre går det godt. Jeg synes, vi er sure inspiration til os. Det er ikke, fordi vi har kastet os ned i studiet og bare lavet derudad, fordi vi har jo vi har koncentreret os lidt om at flytte båden og sejle og nå herned. Äh, I vil gerne ned og noget varme. op. Ja.
0: I vil gerne ned og noget varme, før I satte jer ned med gitaren.
3: Det tror jeg, vi ville gerne have flyttet skibet lidt ned mod øh, varmen. Nu er vi her så, og der er rimelig varmt i dag. Øh, og jeg skal faktisk ned i studiet og lave lidt, øh, lidt senere i dag.
0: Og det kunne jeg mm. godt tænke mig at høre mere om, fordi øh, altså, I er jo begyndt at samle inspiration, og hvis, øh, vi skal lige høre fra jer begge to, hvis vi starter med dig, Rasmus. Du havde en øh, nattevagt for nylig, hvor der kom noget inspiration til dig. Hva, hvordan, hva, hvordan så det ud? Hvad var det for en størrelse?
3: <laughs> Jamen, det er jo det er den første nattevagt på den her tur. Og det er jo ret specielt at sidde ude på havet, stige op i luften og bare se altså, tusindvis af stjerner, fordi der ikke er så meget øh, lysforurening, når man sidder derude. Og samtidig havde jeg, øh, altså der midt om natten, var jeg ved at høre en, øh, den nye lydbog med Dave Grohl, trommeslægeren fra Nirvana, foresejgeren i Foo Fighters, hvor han snakker om hele sin karriere og kærlighed og sådan en inspiration til musik. Og sidde der og stiger ud i mørket, først den nattevagt, man er måske en lille smule nervøs, og så finde ud af, at det faktisk er... Det er fantastisk at sidde der alene, mens Anne lå og sov Det under. Det var, var sgu en ret speciel følelse, der kom i kroppen der. Der kom sgu lidt sådan øh, grunge, rock'n'roll, tidlig 90'er øh, inspiration, og begyndte at dukke et par idéer op i hjernen der, midt om natten, ude i mørket, ude på havet.
0: Ja, eller havet er det ikke kanalerne, I sejler på lige nu?
3: Vi sejler ude ude i Nordsøen, og er lige på vej ned gennem den engelske kanal. kanal. Men ikke inde i kanalerne, der kan vi simpelthen ikke være med den her sejlbåde. Den stikker for dybt. Vi sejler ude.
0: Så I sejler ude på den engelske kanal, og det er jo med hele tiden at holde øje med, for der kan være ret meget trafik, tænker jeg, når man sejler rundt. Så der må også være en vis nervositet, når man sidder der om natten, som du også beskriver.
4: Jo, det det er der helt sikkert. Jeg synes, vi er godt forberedt, og vores båd er godt udstyret til at holde øje. Men det er klart, at hvis man kun holder øje med stjernerne, så kunne man godt komme i problemer.
0: Og jeg kan også forstå på dig, Anne, at for dig så får du også noget inspiration og noget noget ro, når I for eksempel ligger for anker. Hvordan
4: det? Ja, altså det er faktisk der, det er er min... Favoritmåde at overnatte på, det er ikke det, vi har gjort mest her på vejen ned. Fordi når man sejler langs kysten her ned forbi Holland og Frankrig, den første del af Frankrig, så er det primært i havne, fordi der er så meget tidevandsforskel. Men normalt så er jeg faktisk meget mere til at lægge for anker, og vi har gjort det en gang her på vejen. Hvor det helt magiske, det er der, når man står op om morgenen, og båden bare svejer frem og tilbage. Man tager kaffen med ud, og bare kan kigge ud på vandet, hvor man ligger alene med sin båd. Og hvordan kan det så
0: også blive til inspiration, der måske en dag kan blive til et, et nummer?
4: Det er stillheden. Det er følelsen af at være... Det er jo ikke sikkert, at man er helt alene, men det er følelsen af at være alene og... og at have friheden, og den der, jeg ved ikke, hvordan man skal sige det, det er sådan højt til loftet, mentalt højt til loftet på en anden måde, end jeg synes, øh, man typisk finder i en, en hverdag, som godt kan blive for travl. Øh, Så det her er en måde at, at, at rive det lidt ud af at det sædvanlige. Og så, så for mig i hvert fald, så kommer der lidt mere luft under øh, tankerne, og også inspirationen til at skrive øh, nogle tekster.
0: Og senere i dag, Rasmus, der skal du så ned og måske lave noget musik. Hvad er det, du skal ned og arbejde med der?
3: Det er et godt spørgsmål. <laughs>
0: altså,
3: det kommer an på, hvad der dukker op. Det, her, det er den største. jeg har lige sat noget udstyr op. Alt er jo pakket væk i alle mulige skaber og alle mulige huller. Jeg har sådan sat det hele op nede, nedenunder. Jeg tror nok, der er 27 grader nede lige nu, så skal jeg tænde den fan, Og så skal jeg ned og se, hvad den inspiration, der kom forleden nat, har, har bragt frem. Jeg har stillet en guitar frem, og så ser vi, hvad der ligesom øh, dukker op, når vi er dernede. Jeg synes, det I talte om lige før med at være forbundet til havet øh, fra Benhaler, øh, det var en fed sætning, man kan godt finde noget i. Altså, det er jo det, vi sejler på vinden. Øh, vi sejler også en del på strømmen. Altså, hernede er der så vilde strømforhold, at vi kan sejle næsten dobbelt så hurtigt, hvis vi timer det rigtigt, og sejler den rigtige vej. Og vores båd er jo drevet af solen. Altså, så det er altså strømmæssigt. Det er ret specielt, og det giver en eller anden unik følelse. Dermed, at, vi jo, at Hvis ikke vi opfører os som havet og vinden og vejret vil os, så er det ikke særlig behageligt. Hvis vi gør som vandet og vinden vil os, så går det godt, og så er det faktisk rigtig behageligt at bevæge sig rundt. Det er ret unikt. Det tror jeg godt, der kan dukke noget, noget specielt op af.
0: Og historisk så har havet, som I befinder jer på, også været en stor inspirationskilde for kreative folk. Heriblandt mange forfattere, Ben Haller, skal vi høre fra lige om lidt, og også Mikkel Frej Damgaard, der er aktuel med bogen Journal. Men inden vi skal høre fra dem, så kunne jeg også godt tænke mig at høre jer. Hvad er jeres forhold til litteratur om havet? Er det noget, I dyrker?
3: Altså hvis jeg skal ligge ud, så har jeg, jeg har pløjet mig igennem bøger om mennesker, der sejler øver rundt de sidste tre år. Den seneste, jeg er ved at læse lige nu, er sådan en klassiker for sejler så hvis der sidder og nogle sejlere lytter med, så kender de den. Det er en sejler der hedder Joshua Slocum, og bogen hedder Sailing Alone Around the World. Det cirka, altså i slutningen af 1800-tallet, er der den første mand, som sejler solo, stort set hele vejen rundt om kloden. Jo, i væsentligt mere primitiv forhold, end vi gør nu, og det er så inspirerende at læse omkring når man selv synes, det hele er lidt vildt, og man bliver lidt bange, og man synes, at ikke udstyret virker, så kan man tænke på, om man gjorde det i til både for 100 år siden, uden noget elektronik.
0: Og hvad med dig,
4: Anne? Æh, jamen, jeg vil også vil læse en øh, bog, som handler om det med at sejle rundt. Den hedder Where the Wind Blows. Øh, og det, det er egentlig... Øh, jeg tror, det er en 25 år gammel historie om en familie, som beslutter sig for at tage, tage ud af sejle. Øh, men ellers, når du siger litteratur og havet, så er der noget af det, der har sat sig i mig, var, da jeg læste Vidi druknede" øh, af Carsten Jensen for nogle år siden, som, som i høj grad fortæller om det der liv, hvor man er afhængig af havet. Altså den der forbundethed og afhængighed af havet, på godt og ondt. Øh, jeg synes, der er meget at hente i den.
0: Og det er faktisk det, vi skal fortsætte med at tale lidt ned i her i kulturmagasinet Kreds, hvor vi stiller skarp på, hvordan, litteratur, eller hvordan havet har været en stor inspirationskilde i kulturen. Og i dag og nu skal vi til at fokusere på litteraturen. Så tak for jeres anbefalinger også. Det lyder, det lyder som nogle gode, gode eksempler der. Anne Jensen og Rasmus Harman fra The Shrine, som jeg altid har med her i Græs. Om lidt, så får jeg besøg af et uh, dame Doom metal band, der er blevet klemt lidt i coronaen, men nu er stærkt tilbage. Men uh, inden vi kommer til den historie, så uh, bliver vi lidt ved havet som inspiration. Du lytter til Græs med mig, Maja Halv. 71 procent af jordens overflade er dækket af vand. Derfor er det også uangåeligt, at vi igennem tiden har fundet stor inspiration i havet og stadig gør det i dag, som vi lige kunne høre vores band The Shrines, som er ude at sejle lige nu. ved ikke, hvornår de kommer hjem, men øh, i hvert fald også har tænkt sig at lave noget øh, musik. Men øh, havet, det har ikke altid haft samme påvirkning på os, og det afspejler sig også i litteraturen. Det øh, har vores næste gæst til nærmere på. Velkommen til dig, Søren Frank. Tak for det. Du er lektor i international litteraturhistorie ved Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet, og så har du altså decideret forsket i maritim litteratur og kultur. Du øh, har fire nedslag i verdenshistorien, hvor vores forhold til havet, har, eller i kultur, verdenshistorien har ændret sig. Det er fra at være noget, vi, vi har været bange for, til noget, vi udnytter, og til nu er noget, vi passer på. Og lad os starte med det første nedslag. Det er Odysseen, vi skal have fat i. Hvad er det, den beskriver i forhold til, hvad uh, havet?
5: Jamen, både i, i Odysseen og, og meget andet, at det er græsk, romansk, der, der er det sådan, uh, hvad skal sige, en, en udpræget uh, holdning til havet, at uh, havet er noget faretruende og noget, uh, en, en form for teater scene for guddommelige kræfter, som mennesket grundlæggende skal holde sig langt væk fra. Og, og, og det er selvfølgelig samtidig med, at, at både den græske og romerske kultur var en, en form for middelhavskultur, hvor man sejlede, men man sejlede altså primært langs kysterne, hvor man hele tiden havde land i sigte. Så helt, helt generelt, så, så, så var havet noget, man frygtede, og noget, noget man blev rådet til at, 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 at blive øh, langt fra. Den, den romerske digter, Horat, har for eksempel en ode, hvor I, han, han siger noget med, at øh, styr flux tilbage i havn, og, og generelt var havet øh, en, en, sådan en, en, et grænseskæld, som, som var guddommeligt øh, indstiftet og, øh, og noget, hvor mennesket egentlig ikke øh, skulle bevæge sig ud på. Og, og, og det billede går selvfølgelig igen også i, øh, også i de bibelske tekster, altså, hvor, øh, altså med søndfloden øh, som et negativt, øh, hvad skal si, et negativt fænomen af havet, hvor... Øh, altså hvor øh, hvor verden bliver renset, og der ikke længere er noget hav. Øh.
0: Ja, altså og så også op i Odysseen, hvor de også bøvler lidt med havet på deres rejse, må man sige.
5: Ja, altså, Odysseen er jo et, et, et stort antikt epos, hvor, hvor, hvor Odysseus bliver, bliver holdt fra sin hjemstavn Ithaka, fordi, fordi han har tilladt sig at, at fornærme Poseidon. Havetskud. Så Ja, Havets Gud. Så, 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 så Od- Odysseus er, er, er jo 10 år undervejs fra, fra Troja og hjem til Itaker, og det er primært, fordi han har fornærmet havguden på Sejderen, så, der så forhindrer ham i at komme hjem.
0: Og det er så ligesom, hvis vi starter vores vores, historiske gennemgang af, hvordan kulturen har brugt havet, og hvordan man har fundet inspiration i havet. Så det første nedslag her, der er havet altså noget, man man er bange for, og som, som er en overmenneskelig, overnaturlig, vild naturkraft. De næste nedslag, der begynder vi mennesker at finde ud af, hvordan vi er forbundet med natur eller med naturen, men jo også med vandet. Og også, hvordan vi kan kontrollere det. Der kommer altså en helt anden, en helt anden forhold til, vores, til, til vandet i de næste nedslag. Og hvad er det for noget litteratur, vi kan se det i?
5: Jamen, altså noget, noget af det første... Øh man plejer at tale om den oceaniske vending inden for kulturhistorien, sådan omkring 1450, altså, da portugiserne og spanierne begynder at udforske verden. Men sådan set fra vores egen, øh, vores egen øh, verden her, så, så kom vikingerne jo faktisk... Ikke? Altså, så, så hvis man kigger i nogle af, af islændingesagerne, her, her i især de to, øh, der hedder Erik den Røde Saga og, og Grønlændingernes Saga, så har vi jo skildringer her af, 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 af de første europæere, der, der opdager uh, Columbus, uh, undskyld, der opdager USA, altså flere hundrede år før Columbus. Og noget af det, man centrerer, man ser i de sager, det er at at den menneskelige nysgerrighed begynder sådan set at, 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 at overvinde frygten. Man er selvfølgelig stadigvæk, man, har, man har stadigvæk respekt for havet, man, man frygter havets luner, men, men der er alligevel noget, der trækker mere. Og, 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 og vikingerne var jo på det her tidspunkt, inden, inden, inden det nordiske folk blev, blev kristne, så, så er de jo ikke, ikke inspireret i samme grad af, af de der frygtsomme kilder fra Bibelen. Så man havde et, 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 et ikke-kristens syn på havet, hvor man, hvor man egentlig altså, lod sig drive af nysgerrighed og udforskningstrang, og havde de her øh, ekspeditioner, hvor man endte over i Vinland, altså det, det, det nuværende øh, Kanada, øh, Nordamerika.
6: Og
0: så er der så også er en bog de som, som uh, Mopedic, som er interessant at tage ja. fat i, det tredje nedslag, hvor vi begynder, altså udover at begynde at og føle sig forbundet med havet jeg og så altså sådan set også kan kontrollere havet. Hvordan er det, man ser det i, i Moby Dick-bogen?
5: Helt store, øh, øh, time roman, altså måske den største og den bedste, der er skrevet, og den er skrevet på et, et ret interessant tidspunkt, nemlig 1851 og Det vil sige, at det, det er sådan i den der grænseovergang mellem det, man kunne kalde sådan den antropocentriske tidsalder, hvor mennesket var i centrum, man var nysgerrig, man ville udforske verden, og så, og så er man på vej ind i det, man kunne kalde teknocentrismens tidsalder, altså teknologiens tidsalder, hvor dampskibet afløser sejlskibet, og hele vores forhold til havet bliver bliver mere og mere styret af, af vores øh, evne til at og, og beregne og kalkulere og, og, og risikominimere. Altså fordi vi simpelthen får videnskab, øh, altså videnskaben øh, til at hjælpe os, og vi får teknologiske udviklinger, som gør, at have, altså, livet ombord på skibene ude på, på de store verdensoceaner bliver meget mi- mindre farligt og meget mere rutiniseret. Og med det der, der følger også en, en form for affortrydelse af, af vores forhold til havet. Og nu hørte jeg, nu hørte jeg bandet tale om Joshua Slocums øh, øh, jord, altså verdensomsejling mm. der i, i slut 1800-tallet. Det, det er jo stadigvæk en form for fortrylende for øh, forhold til havet, hvor det, hvor det sådan er enkelt individ der, øh, der, der der sætter nogle udfordringer for sig selv. Og forholdet forhold til havet bliver på en måde sådan individualiseret. Men, men sådan den, den store, det, det store forhold til havet, altså de kollektive øh, øh, hvad skal jeg sige, arbejdsformer og så videre, de bliver altså affortryllet i løbet af 1800-tallet og i begyndelsen af, af 1900-tallet. Og, og en forfatter som Joseph Conrad er for eksempel sådan en, en nostalgisk forfatter, der kigger tilbage... Øh, på, på, på livet ombord på sejlskibene, der, der nu er en, en heden gangen.
0: Og der er, jeg skal beklage til lytterne, at der er en lille smule udfald på, på linjen, hvor vi altså har Søren Frank med fra Syddansk Universitet, der vil give en, en gennemgang af, øh, hvordan... Havet har inspireret litteraturen gennem tiden, og jeg tror vi stadig, vi har der med. Hvis vi tager det sidste nedslag i den her gennemgang, så kommer vi op til nutiden, hvor vi ikke længere har samme lyst til at kontrollere havet, men faktisk gerne vil passe på havet. Altså, vi er mere fortryllede af havet, og vi glorificerer også havet. Nu hørte vi før vores tale om Carsten Jensens bog, Vi, de druknede, hvor der også er en en mere glorificeret tilgang til, øh, til havet. Hvordan ser man ellers det i, i nutidens øh, skønlitteratur, øh, Søren Frank?
5: Ja, jeg øh, beklager hvis, øh, hvis hvis jeg falder ud. Jeg håber, jeg kan høre mig igen nu. Øh. Ja, altså det, det er interessant sådan fra, lad sige, tiden efter 2. verdenskrig, og det, og det man sådan overordnet måske kunne kalde den økologiske æra. Altså den her æra, hvor vi begynder at blive bevidst om havet som, som et naturfænomen, vi faktisk, vi faktisk som menneskehed har fået at, at ændre til en form for plastikhav. Men, altså vi, vi lever i klimafandringernes tidsalder osv. Og, og der er Carsten Jensen romanen, det er jo sådan et jeg skal sige, det er et udtryk for sådan en, en, en linje i, i, i litteraturhistorien øh, i det 20. århundrede, som kigger tilbage på havet med et nostalgisk blik. Det er en historisk roman, der altså er, tilba- altså er øh, den, den forsøger ligesom at, at, at genop, genopvække en eller anden form for fortryllet forhold til havet. Men så findes der også en anden linje, som er mere sådan klimabevidst. Og et, et, et helt konkret eksempel er... Øh, er en, dansk forf... en anden dansk forfatterssigere i Randhverhjelm Jakobsen, der i 2018 udgav sådan en lille bitte fin øh, brevveksling mellem Atlanterhavet og middelhavet. Og, og, og der, øh, der, får vi, der får vi altså som læser et indblik i havene selv, vi som ser på, på den historiske udvikling, helt tilbage fra verdens op til i dag. Og vi får deres perspektiv på... Øh, altså på, på planetens udvikling, hvor vi som mennesker sådan set bare er reduceret til nogle små marionettdukker, og, og, og hele, hele plottet går sådan set ud på, at verdenshavene gerne vil være forenet igen, så, så, vi, så vi står, øh, altså ultimativt set med, med, med en ny blå planet, hvor menneskeheden egentlig er uddød, men livet fortsætter øh, som et øh, altså, submarint øh, liv. Verden kan starte forfra, men vi mennesker fortjener egentlig ikke rigtig at være.
0: Og du røg lige ud til sidst her, men nu fik vi i hvert fald de tre nedslag her. Jeg skal beklage over for lytteren, at, at vi bøvler lidt med, med lydkvaliteten. Og øh, jeg vil sige tusind tak, fordi du var med her, Søren Frank, er altså lektor i international litteraturhistorie ved Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet, og har altså decideret forsket i mig i Litteratur og Kultur. Selv tak. Men jeg bliver ved emnet, selvom jeg har sagt øh, farvel til Søren, for vi skal høre fra to forfattere, der også her i nutiden er inspireret af havet. Det første, den første, vi skal have fat i, det er børnebogsforfatteren, blandt, blandt andet bag blandt andet bogen Kaskalotternes sang, det er Bent Haller. Han har hele sit liv fundet ro ved at være ved havet, og øh, så er havet for ham både noget farligt og ukendt, men også noget trygt og velkendt. Han har altid følt sig forbundet til havet.
1: Det har, det har, altså, vi har altid været inspireret her, vi der. Jeg har boet ved havet altid, og jeg har mit hus oppe ved øh, kandestederne, som ligger lidt syd for Skagen. Øh, der arbejder jeg meget, og så arbejder jeg, jeg arbejder der, jeg er alene deroppe, og jeg får mine idéer, og jeg får min inspiration, det får jeg at, at gå ved havet. Eller sidde oppe på toppen af klitten, og kigge ud mod horisonten. Øh, har jeg problemer med det rent skrivemæssigt, et eller andet, jamen, så går jeg en lang tur langs stranden. Og så løsner det sig altid. Det er ligesom om, at udgangspunktet er
0: stranden og havet. Og Benthaler mener, at grunden til, at han også er inspireret af havet, det er fordi, at vi som menneske har en biologisk forbindelse til havet.
1: Jamen, jeg tror, det ligger i generen. Altså, vi kommer jo fra pytten der. Altså, jeg har det stadigvæk sådan lidt sådan, springer ud, tager en sømelsug under og dukker op i overfladen og ligger mig der, lige under himlen der. Altså, så har jeg det sådan, at jeg ligesom føler, at der er en eller anden stemme, der siger, velkommen hjem, Mark, ikke? Altså, vi kommer fra havet, og vi har den der længsel efter, de fleste mennesker har den der længsel efter at være derude, selvom det også er skræmmende. Altså, du, vi er på en eller anden måde vand, altså, det er det ikke. Så, så vi, vi er draget af det, og samtidig har også den der naturlige frygt for det, fordi øh, voldsomt stort, det fylder jo det meste af jorden, ikke?
0: Havet har, ja, altså, som kan høre, været inspirationskilde for Bent Haller og har generelt set inspireret forfattere gennem tiden. Nu har vi jo lige hørt gennemgangen af, hvordan man også kan se, menneskets forhold til havet repræsenteret og beskrevet i øh, kulturen, i litteraturen. Når vi når op til i dag, så er det altså Ben Haller, der føler sig forbundet til havet. Og en anden, der også er inspireret, det er af havet, det er forfatter og journalist Mikkel Frej Damgaard, der har skrevet bogen Fiske Journal. Han har haft en meget blandet forhold til havet, og det har været en inspiration for ham.
7: På en eller anden måde, så, så har havet øh, repræsenteret noget, noget meget storslået og meget mystisk og, og, og fantastisk, men også noget meget skræmmende for mig. Øhm, og, og så helt konkret, så, så har det været sådan, at altså jeg, har en, jeg har en rimelig traumatisk barndom, barndom med en far, der tager et selvmord, og det bliver der aldrig talt om i familien. Selvmordet i sig selv er traumatiserende, men den der tavshed er i virkeligheden den, der, der, der skaber de helt store problemer. Øhm, og der, og der øh, har i mit liv altså helt konkret været en angst for at drukne. Altså eller en angst for at kaste mig ud fra en bro eller en færge. Så hvis jeg sejlede eller kørte over broer, så oplevede jeg, at der, 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 var jeg, der svævede jeg i sådan noget øh, og, og var, Jeg ved ikke, om det var... Altså man kunne godt, jeg tror godt, man kunne sige, at det var, det var en dødsangst, jeg mødte der. Men det var også en, det var også en, 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 en tiltrækning. Jeg oplevede, at der var en... Et, 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 et træk imod noget mystisk og anderledes og fjernt. Øhm, og da jeg så havde lavet et stort terapeutisk arbejde og fået styr på, på mine egne små problemer, eller store problemer, eller hvad man nu skal kalde dem, men i hvert fald nogle, nogle, nogle private og personlige udfordringer, så begyndte jeg at fiske, og det gør man jo i havet. Og der oplevede jeg, da, 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 den, da, da det der fiskeri tog fart, øh, helt konkret en, en november eftermiddag, hvor jeg så en mand fange tre sild. Og så i det øjeblik blev fuldstændig hypnotiseret og fascineret af det der vand og at der var det der, der var jo også de der fisk, som jo er altså som man jo kan spise og leve og altså der var en åbenhed mod at det måske ikke var så angstprovokerende som det havde været. Og netop fordi jeg havde undersøgt det der de der tavs i under overfladen i min egen familie, så, så oplevede jeg at 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 pludselig ikke var så skræmmende længere. Og den da, den, da det skridt først var taget, så åbnede der sig øh, et helt nyt og spændende univers, og som jo altså, har fascineret mennesket i, i ualmindelige tider. Ikke? Og, altså, jeg, og Som barn var jeg også meget optaget af, af valer, og især delfiner, synes jeg, var meget fine. Det var mange børn, der synes. Øhm, og, der, og der oplevede jeg det der med, at der var, et, der var en anden måde at være i verden på, eller være til stede på, når man, når man var i nærheden af det der vand. Øh, og, og jeg tror, at altså de fleste kender også det der med, hvis de er ude og bade, så følelsen af vandet, der omslutter kroppen, er en anden måde at være til stede på, end, end den oppe på landjorden. Så det repræsenterede på en måde alt det, jeg ikke øh, umiddelbart kunne forstå, men, men denne her gang, uden at det var skræmmende. Og det, og det, 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 det gav mig inspiration til at undersøge, alt muligt. Altså både livet i havet, men også kulturhistorien i havet. Og, øh, og kunne jo også se, at andre end jeg havde været, havde været skræmt for havet. Ikke? Altså en figur som Neptun hos romerne eller Poseidon hos grækkerne. Havets Gud er jo, er, jo, er jo på en gang meget mægtig, men også
0: enormt farlig. Ikke? Sådan led det her fra forfatter og journalist Mikkel Frej Damgaard, der har skrevet bogen Fiskejournaler. Altså også på godt og ondt er inspireret af havet. Du lytter til Kres med mig, Maja Hall. Da coronapandemien for alvor ramte i foråret 2020, lukkede spillesteder og koncerter ned, at de blev udskudt på ubestemt tid. Dermed blev karrieren for en lang række upcoming bands sat på pause, og gennembrud lå vente på sig. Nogle de droppede og kom til at lave noget andet. Men et af de bands, der holdt ved, det er det danske metalband konvent, der består af fem kvinder og lyder sådan her. Og to af de fem kvinder fra bandet Konvent har jeg nu med her i Græs, og kan byde velkommen til Rikke Emilie List og Heidi Wittingsson Brink. Velkommen til.
6: Tusind tak. Hej, tusind tak.
0: Rikke Forsanger, Heidi Bassist. Og, øh, da Mette Frederiksen lukkede Danmark ned i mars 2020, så var I godt i gang med at sparke døren ind til metalscenen både i Danmark, og I vores klub på at komme til udlandet. I har udgivet jeres debutalbum. Det fik rosende ord fra anmelderne. To måneder før indenlandet blev lukket ned. Der var i gang med at spille koncerter, så blev alt sat på pause. Men øh, siden så jeg tager samlet op, på I slap. jeg har udgivet jeres andet album, og I har spillet på både Copenhagen og Roskilde Festival i år. Ligesom i øh, sommeren over har plan, øh, planlagt koncerter både i Danmark og i Europa. Men altså lad os lige, øh, altså, lige spole tiden tilbage til der 2020 række Hvordan påvirkede det jer som band, at alt blev sat på pause, lige mens I var ved at få jeres gennembrud?
6: Jamen egentlig så øh, var vi et, et af de bands, som faktisk... Øh var ret heldige øh, i forhold til vores timing. Vi havde lige udgivet vores allerførste album, øh, Puritan Masochism, og vi nåede lige præcis at komme på vores, øh, vores release-tur, og nåede lige præcis at spille øh, den aller sidste koncert på den tur, og så blev det hele lukket ned. Så jeg tror jeg egentlig, at vi, øh, vi følte os lidt lidt og øh, lidt, lidt heldige, da, da nedlukningen den ramte. Men vi har også været præget rigtig meget øh, frustration over, ikke at vide, hvad vi havde at forholde os til, Derfra. Der var en masse af vores festivalshow som sommeren, der blev enten aflyst eller, eller udskudt på ubestemt tid. Øhm, så vi, vi prøvede egentlig bare lidt at gå i, øh, i skrive, skrively, øh, og var, var jeg allerede i gang med at skrive vores anden plade på det tidspunkt. Øhm, men altså, da vores øvelokale blev lukket ned i fem måneder, så... Øh, så så var vi også ret begrænsede på, ja, man på den man må sige, at tingene blev
0: lidt bøvlet for os alle sammen, ikke? Jo. Og jeg kan levende forestille mig, at man har udgivet sit første album, og det blev taget godt imod, og man har givet nogle gode koncerter, og egentlig bare har lyst til at spuler videre sted, mens der er nogen, der har lagt mærke til en, men jeg bliver jo så tvunget lidt i, til at skrive nogle flere sange, og det kan jo så være, at det har været godt i, i sidste ende, men det er jo så måske ikke <laughs> været det så nemt. Heidi, hvordan, hvordan var det for jer at skulle skrive musik, når I ikke kunne mødes?
8: Altså, det var, <clears throat> det var lidt noget, noget mærkeligt noget, fordi vi var jo vant til ofte at kunne mødes sammen, Øhm, og ligesom have en proces, hvor vi alle sammen var med ind over, fordi vi er et meget demokratisk band, hvor alle har noget at skulle have sagt omkring alt det, vi laver. Så det endte med at blive meget mig og Sara, som er gitarist, at det var hende og jeg, der mødtes hjemme hos, øh, hos en af os, og så lavede vi sådan en lille form for mini hvor vi kunne sidde og, og indspille på vores øh, computer, øh, og bare ligesom prøve at strikke noget sammen, øh, fordi man er så til få det bedst ud af, af en dårlig situation, og det følger virkelig, at, at vi forsøgte at få det bedste ud af. Når vi ikke kunne komme ud i øvelokalet, og vi ikke kunne mødes alle sammen, så må så jeg mødes. Og så i hvert fald danne et grundlag, så der er noget at arbejde videre med, så snart vi kan.
0: Og det betyder jo, at I så nu står med to albums og klar til at, at spille på en masse koncerter, og I også spille på festivaler. Så Rikke, vil du sige, at de samler op, hvor I slap, og faktisk er midt i jeres store gennembrud?
6: Ja, det, det vil jeg faktisk fristes til at sige. Øhm, og det er noget, vi kan fornemme, fordi vi var har et rigtig, rigtig godt hold i ryggen. Øh, vi øh, her i 22. der fik vi en ny manager, som øh, bare har været rigtig, rigtig god at have med. Og vores pladeselskab øh, har også øh, været rigtig gode til at finde koncerter til os øh, herfra med rette. Så, så vi føler i hvert fald ikke, at vi på den måde er blevet lagt på hylden. Øh,
0: ja, og så kunne jeg godt tænke mig at høre lidt til, til genren, fordi et doom metal band, det er der helt sikkert en masse fans klar til at tage imod i Danmark, men jeg kunne forestille mig, at der er endnu flere, hvis vi kigger til Tyskland, og egentlig også, at den europæiske og verdensscenen er ret vigtig for jer. Er det ikke sådan?
8: Og oh, oh, det vil jeg mene. Øhm, og det har vi også altid været meget fokuseret på. Altså selvfølgelig er vi glade for at, at spille og at udforske nyt territorier herhjemme, men, men Danmark er bare heller ikke så stor i forhold til det når, det, når det er den genre, vi spiller. Og vi har bare fra start af oplevet enormt stor opmærksomhed, både for Tyskland, men også bare generelt Europa og USA, især Nordamerika og Sydamerika. Så mm-hmm. der, er, der er en stor interesse, øhm, og det er noget, vi sindssygt gerne vil udforske, og det er jeg sikker på, at vi nok skal komme til. Øhm, yeah. Ja, for
0: hvis man kigger på øh, Genren så er døds sådan øh, som I kalder jeres genre, en blanding af dødsmetal og doom-metal. Og doom er, hvis man sådan lidt frisk skal oversætte det til dansk undergrundsmetal eller dommedags Og det er også noget, der spiller en, en stor rolle i tekstuniverset, som der bliver lagt stort øh, fokus på, særligt i den her øh, del af metal Hvis vi kigger på hvad altså genren der, og oh, der peger man altid tilbage på Black Sabbath, ikke? men også doom der er der faktisk noget inspiration at, at hente særligt fra, Black Sabbath, noget jeg ved, I begge to øh, også er, er blevet præsenteret for, og nogle af bandmedlemmerne lige er, er flasket op med, med, altså den her 60'er og 70'er rock. Og hvis vi lige skal høre lidt af Black Sabbaths øh, musik, så kunne et godt øh, nummer, hvor man kan mærke, hvordan øh, tempoet er sat ned, som den tit er i den her doom-metal øh, genre, og den mørke stemning også er dominerende. Så lad os høre lidt øh, Iron Man her. Heidi, du har fortalt mig, at du egentlig er inspireret af mange forskellige subgenrer fra metal Og det er dig, der har tog tæten til at starte bandet tilbage i 15. Vi er ude i en genre, som nok ligger lidt fjern for de fleste af vores lyttere her med doom metal Hvad er det, du synes, at den her genre kan gøre så godt?
8: Øhm, jeg synes, øh, den er sådan lidt eventyrlig på en eller anden måde, fordi at man har... Noget lidt andet end de normale metalgenre, hvor det hele skal gå stærkt og være mega teknisk. Du kan også være teknisk, men det kan også lyde meget simpelt. Øhm, og det er meget... Jeg synes, det er let fordøjeligt på en eller anden måde. Det er, sådan, det er ondskabsfuldt, det er tungt, der er sådan nerve i det, synes jeg. Øhm, og hvis og man... Ja.
0: Og hvad er, det i, ø- undskyld, hvad er det i ondskaben, du finder fascinerende?
8: Mm, fordi at øh, verden ikke kun øh, går og... Grønne skove. altså der er også, også triste dage og der er også findes også ondskab i verden. Øhm, så det er jo en del af livet, øhm, og det synes jeg også kan være fascinerende at lytte til musik, hvor det, har, det lyder meget ondt. Øhm, jeg synes, det synes det er smukt på en eller anden måde, øhm, og det, det er nok ikke lige noget for alle, men det, for mig har det været sådan en sag, at jeg ligesom langsomt har begyndt at lytte til mere og mere tunge og tungere genre, og sådan det er ikke lige noget, jeg er gået ind i fra dag et. Øhm, men det er noget, der ligesom
0: kom langsomt. Og hvis vi nu lige hører lidt mere af Neverrest igen, øh, fra altså, konvent her. Altså Rikke, så vil jeg jo næsten sige, at når du growler, som du gør på det her nummer, så lyder det næsten som et instrument også. Og øh, på et tidspunkt, så har du sagt til politikken, at når du går på scenen, så vil du hverken lyde som kvinde eller mand, du vil lyde som et fucking monster. Altså, hvad er det for et monster, instrument, du arbejder med?
6: Jamen, øh, det er lidt svært at svare på. Jeg, øh, jeg tror bare, derfor øh, jeg er faktisk inden vi dannede bandet, og jeg begyndte at tage, tage metal-vokalundervisning. Som øhm. er
0: noget, man kan tage? Nej, det, det, det viste kan jeg man. ikke. Jo, Nej, var sjovt. Sagtens,
6: det kan ja. du sagtens, ja. Ja. Øhm, ja. Jeg tror bare, jeg altid har været så fascineret af den sangteknik, Øhm, og jeg synes bare, det, det er rigtig, rigtig fedt at opleve på egen krop, at det er egentlig lige meget, om du er mand eller kvinde eller hvad du er. Øh, altså, det, man kan vel lave nogle ret sindssyge lyde, kun ved hjælp af ens krop, og det, det er ret. Det, det synes jeg er mega fedt.
0: <laughs> og nu spurgte jeg før ind til hvad den her doom metal kan, og jeg øh, har jo alle mulige forskellige inspirationskilder, men rigtig du afslåede for mig, at du også hørte en masse af dem her, da du var Teenager. Want, really, really want, really, really det er lidt langt væk fra Doom Metal-generen, er det ikke det? Det er jo godt Og det gør også, og også? Ja, jeg ja, tror jeg faktisk, er... faktisk
6: vi har alle sammen. Bortset fra Julie, hun er for ung. <laughs>
0: <laughs> <laughs> altså, det du lytter til lige nu, det er Doom metal band det hedder Convent, og deres øh, inspiration, eller hvad de synes var fedt, som uh, teenager, det er gode gamle Spice Girls, her er det be vil du høre et minut af Ja, så der er selvfølgelig mange steder, man kan finde inspirationer. Det kan det her måske også understrege, at der også er for bandet Konvent, som vi har med nu. Men hvis man nu som lytter godt kender Spice Girls og kender det rigtig godt, så kunne det være, at man skulle prøve at, at se lidt på, hvad metalgeneren kan, og hvad doommetalsgeneren kan. Øhm, prøv at fortæl, Heidi, du er inspireret af nogle ret øh, niche-genre under metalgeneren. H- hvad, hvad er der for eksempel der, du godt kan lide?
8: Øhm, der er genre som black metal, hvilket flere af os i bandet også rigtig godt kan lide. Øhm, som er en, det er en meget ekstrem form for metal. meget øhm, kan være til, til nogle gange meget skæng og stemmer, øhm, og sådan meget meget ødelagt lyd på den fede måde. Øhm, og det er bare, det forløser et eller andet inde i, ind i mig, når jeg hører det. Øhm, og det er også noget, jeg ligesom har skulle vende mig til at lytte til, men det, jeg synes bare, at det er så sindssygt fedt. Og jeg føler egentlig også, at der også er Black Metal-referencer på vores nyeste album. Øhm, så det er ikke kun ren Doom Metal. Det er også død, og det er Black, og det og slots vil nogen
0: sige. Øh, der, er Jamen, nogle, der, er der er så mange spønne ja. genre. <laughs> ja. genre. Hvis vi nu skal gå tilbage til ophavsbandet til, eller ikke helt, men nærmest altså Black Sabbath. Det er dem, jeg prøver at slutte snakken mere med. Fordi det ved jeg, at du har lyttet rigtig meget til, Rikke Emilie List. Og jeg kunne godt tænke mig, at du måske vælger et Black Sabbath-nummer, som vi kan slutte udsendelsen på i dag. Har du et favorit? Nummer måske. Måske for Paranoid, det er tit det, der bliver nævnt, når man snakker Doom Metal også.
6: Jamen, oh, det er svært at vælge. De har jo lavet så mange gode. Men jeg tænker,
0: enten Iron Man eller, ja, som du nævner, Paranoid. Men øh, så tror jeg da, vi skal prøve det. Nu har vi hørt lidt Iron Man, så lad os øh, slutte på Paranoid. Hvad synes du, der er fedt ved det nummer? Jamen,
6: øh, jeg, jeg ved ikke, det er bare riffsene og, øh, og
0: vokalen. Og, det er ikke, det hele går op i en højere enhed. Det bliver det, vi slutter udsendelsen af på i dag. Jeg vil sige tusind tak, fordi I var med her. Altså med havde jeg fra Konvent, Rikke Emilie Lister, Heidi Wittenton, Brink, henholdsvis forsanger, op ad i Konvent. Og på pøj, pøj, til jer fremover. Tusind, tusind tak, Tak <laughs> fordi I ville <laughs> Selvfølgelig. Og vi slutter altså med nogle af dem, der har været med til at sætte skub i den her genre, som ikke bare er metal men også doom metal som konvent tit bliver forbundet med. Her er det Black Sabbath, og det er det med nummeret Paranoid fra albummet Paranoid. her var det Black Sabbath. Vi har altså hørt med nummeret Paranoid her i Kulturmagasinet Kres, Kres som det sidste i dag. En udsendelse, der har handlet om motorsport, doommetal og havet som inspirationskilde. Fankulturen i motorsport har ændret sig radikalt de seneste år, og nu søger, forsøger Formel 1 at tøjle det base, de selv har skabt efter at flere fans melder om racistiske, homofobiske og sexistiske tilråb ved weekendens Formel 1 Grand Prix. Og når jeg siger at det bageste de selv har skabt, så er det fordi at Formel 1 selv har forsøgt at skabe en bedre, større fankultur, hvor man har givet mulighed for, at der bliver lavet dokumentarer om forskellige af græserkørende. Men det har muligvis også været medvirkende til at skabe en også en negativ kultur, der skal til at undersøges nu. I udsættelsen dag så har vi også set på, hvordan øh, havet historisk set har været stor inspiration grille, for kreative øh, folk. Gennem tiden så er vi helt tilbage i øh, Odysseen, hvor øh, havet var, øh, var noget, der skulle tøjle, hvor øh, Odysseus var kommet til at gøre øh, at være ond mod, øh, mod Poseidon-havets skud, og det gav ham en lidt lang tur ude på havet. Og så hele vejen op til i dag, hvor vi hørte fra forfatterne Bent Haller og også Mikkel Frey Damgård, som begge er inspireret af havet. Anledning til at tale om havet som inspirationskilde, det er fordi, vi har sendt øh, rockbandet The Shrines afsted på en rejse. De er stukket til søs på ubestemt tid, og inspirationen er så småt ved at komme for dem. Øh, blandt andet efter et af bandmedlemmerne havde en helt særlig oplevelse på nettevagt på båden, og hørte du ikke, hvad det var en op- for en oplevelse, så kan du finde programmet her som podcast, og det kan du i Radio 4's podcast-app. Det sidste, jeg, de sidste, jeg, de sidste, jeg talte med i Kulturmagasinet Kresa i dag, det var øh, bandet Convent, som er et øh, dame doom metal band der kom lidt i øh, coronaklemme. Convent var et af de bands, der stod på tærslen til at slå igennem, da pandemien ramte, og øh, efter to års pause, så er det faktisk lykkedes dem at være i fuld gang igen. Jeg talte med dem om hvad øh, metal øh, kan, og hvad de er inspireret af. Og som en lille overraskelse, så var de også inspireret af dem. Jeg slutter udsendelsen med i dag, for man kan altid lige tage 30 sekunder Spice Girls' med Wannabe. Ja! <laughs>